0: Помните, в школе на уроках истории нам рассказывали про смутное время? Это был 17 век, и наша страна тогда находилась в состоянии войны с Речью Посполитой. Пережила два мятежа, а ее политическое будущее было очень туманным. Накануне Строна был свергнут самозванец Лжедмитрий, а у власти находилась кучка олигархов или в терминологии того времени бояр ну, глядишь ты, 400 лет прошло, а нарратив остается прежним Разница лишь в том, что тогда царя не было, а сегодня он есть, но смута никуда не делась И вот уже 23 года наш грозный царь решает, кому на Руси жить хорошо, а кому нет и хоть таких счастливчиков, кому хорошо, сравнительно немного, про каждого пора снимать отдельный фильм. Поэтому вот и мы тоже решили сделать серию разборов под названием «Путинская Смебоярщина». То есть про ближайший круг друзей Путина, людей, в первую очередь, несущих ответственность за то, в каком состоянии находится сегодня наша страна. Кто эти люди, откуда они взялись и как пришли к власти? Давайте разберемся. С вами Павел Каныгин, и это новый выпуск «Разборов» которые создаются благодаря вашим донатам. Поддержите нас, пожалуйста, по QR-коду на экране или по ссылкам в описании. Смотрите нас на YouTube и канале «Дождь», а также читайте наши материалы в Телеграме и на сайте проследует.медиа. Ну и, конечно, помните, что вместе мы не одиноки. Помните старый дореволюционный, еще так сказать, мем, что главными союзниками России были армия и флот? Так вот, теперь это нефтегаз. Из 26 триллионов рублей, которые заработает Россия в 23 году, 8 триллионов, то есть почти треть, она получит от продажи именно нефтегазовых энергоресурсов. Владимир Путин, который считает себя чуть ли не продолжением России, прекрасно это понимает. И вот уже 23 года держит на ключевых постах нефтегазовой отрасли своих самых доверенных людей. О них сегодня и поговорим. С приходом Путина к власти роль главного нефтяного барона России досталась его ближайшему подручному Игорю Ивановичу Сечину, который в 90-е годы носил за ним его портфель. Сечин негласно считается вторым после Путина человеком по влиянию в стране. И этим целиком и полностью обязан именно российскому президенту. С 2004 года он фактически возглавляет компанию «Роснефть», имея одну из самых высоких официальных зарплат в стране. Порядка 600 миллионов рублей в год. Это по данным 2015 года. Это целых 50 миллионов в месяц. То есть только за те 20 минут, что вы сейчас смотрите этот ролик, Игорь Иванович Сечин заработает 100 тысяч рублей. Причем одним фактом своего существования. Впрочем, сам Сечин не любит, когда другие считают его деньги. И даже засудил за это журнал Forbes, а также газету РБК и газету Ведомости. А на новую газету, в которой мы все работали до войны, даже подал в суд за расследование про суперяхту размером с футбольное поле. Святая принцесса Ольга, так называлась эта яхта в честь его второй жены Ольги Рожковой. Девушка сама выложила в инстаграме несколько фото на борту этой яхты. Ну и это, конечно, не укрылось от внимания моего коллеги Романа Анина, одного из лучших, не постесняюсь сказать, журналистов-расследователей в мире. В итоге все эти порочащие его честь издания Сечин через суды заставил опубликовать опровержение, а сам Рома Анин оказался объектом слежки и даже угроз. Впрочем, богатые тоже плачут, и никакие опровержения и суды не уберегли Игоря Ивановича Сечина от развода в семнадцатом году. Сюжет напоминает пьесу Бомарше. Принцесса Ольга сбежала от всесильного нефтяного барона к молодому итальянскому гонщику Франческо Провинцана И даже деньги Роснефти не смогли его удержать. Сечин, видимо, очень сильно страдал. Об этом красноречиво говорит и то, что он даже переименовал названную в честь жены яхту в Аморе Вера, что у итальянского переводится как «настоящая любовь». Ну а потом, правда, до основания снес построенный для Ольги дом на Рублевке. Однако долго горевать по этому поводу Игорь Иванович не стал и тут же снова отстроился. Расширив площадь участка с 3 до 8 гектаров, Сечин возвел на них гостевой и хозяйский дом, общая площадь которых составляет 29 тысяч квадратных метров, и это чуть меньше 6 футбольных полей. И вот общая стоимость строений вместе с участком 20 миллиардов рублей. Это, на секундочку, бюджет Нижнего Тагила за 23 год, например. А еврейская автономная область могла бы и вовсе жить на эти деньги два года. Любой арабский нефтяной шейх просто обзавидовался бы. Но забавный факт. Хозяйский дом построен в форме буквы «Ж», так что вся строительная бригада дружно миновала особняк не иначе как «жопа». Такая уж у нас страна. Даже имея зарплату в 600 миллионов, все равно будет жить в жопе. Но как же Игорь Иванович пришел к такой жизни? Детство и юность Сечина прошли в Ленинграде, где он окончил филфак СПБГУ. Тогда он назывался ЛГУ имени Жданова. И получил специальность филолог-романист, преподаватель португальского и французского языков. Говорят, что именно в университете он познакомился с Владимиром Путиным, который был тогда помощником проректора по международным связям. После учебы Сечин успел отслужить в армии и даже побывать в горячих точках, в Мозамбике, Анголе, то есть бывших португальских колониях, где шли гражданские войны. А потом вернулся снова обратно в Ленинград, где занялся как раз внешнеполитическими связями в исполкоме Ленсовета. Летом 91 -го года мэром Санкт-Петербурга стал Анатолий Собчак, а его замом и председателем комитета мэрии по внешним связям как раз Владимир Путин. Тогда же Сечин и перешел в аппарат Путина, и с тех пор эта закадычная пара не расстается. И вот как Путин носил чемодан за Собчаком, так и Сечин годами носил чемодан уже за Путиным, занимая разные должности, на которые его назначал хозяин. То есть, по сути, он выполнял функции его секретаря и помощника, и даже консультанта. После вступления Путина на пост президента Сечин стал замом руководитель его администрации. В обязанности Сечина входила, например, организация его рабочих встреч и составление их графика. Каждое утро он встречал главу государства у лифта. Ну и параллельно Сечин собирал вокруг себя неформальную тусовку силовиков, чиновников и бизнесменов, наращивая свой аппаратный вес. Но по-настоящему влиятельным и всесильным Сечин стал в 2003 году, когда он представил Путину доклад Совета по национальной стратегии о том, что Михаил Ходорковский, глава ЮКОСа, готовит олигархический переворот, после чего начались преследования руководителей этой компании. Ну и в итоге Ходорковский сел в тюрьму на 10 лет, а Сечин стал главой Совета директоров Роснефти, переграв таки своего собственного начальника, то есть главу администрации президента Александра Волошина, которому из-за поддержки Ходорковского пришлось уйти в отставку. Также Сечину удалось победить другого путинского друга, Алексея Миллера, с подачи которого «Газпром» пытался его поглотить Роснефть в конце еще 2004 года. В итоге под началом Сечна Роснефть отстояла независимость и завладела основными активами ЮКОСа через подставную компанию «Байкал Финанс Групп». В результате, к августу 2007 года, приобретенные активы ЮКОСа обеспечили Роснефти более 70% от всей добытой в стране нефти, а также газового конденсата и первичной переработки углеводородов. Ну вот и уже тогда Сечин смекнул, что для роста прибыли компании вовсе не обязательно быть эффективным менеджером. Достаточно просто скупать месторождения и более мелкие предприятия, наращивая объемы добычи, и все деньги тогда потекут рекой. В 2012 году Сечин стал президентом Роснефти и фактически начал курировать все вопросы развития топливно-энергетического комплекса в стране. После покупки ТНК-БП за 1,7 триллионов рублей Ставшей крупнейшей сделкой в истории российского бизнеса, на Роснефть приходится 40% всей российской добычи нефти и 5% мировой. Внутри эта структура напоминает феодальное княжество, которым Сечин управляет в довольно жестком ручном режиме. Близкие и знакомые называют Сечина гением комбинационной борьбы, который как будто играет одновременно на нескольких шахматных досках. Правда, фигура короля там только одна. А вот СМИ за жестокость недружеского любный характер и связи со спецслужбами подарили ему прозвище Дарт Вейдер российской политики. Себя Сечин видит кем-то вроде российского Рекса Тиллерсона главы одной из крупнейших нефтяных компаний в мире ExxonMobil. Тиллерсон известен своим огромным лоббистским влиянием на правительство США. Ну вот и Сечин в 2013 году тоже помог отжать социальную сеть ВКонтакте у Павла Дурова и привести ее под контроль государства. А в 2017 году и вовсе посадил на 8 лет бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, отправив ему черную метку в виде корзинки с колбаской от Ивановича, и тут же обвинил его в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов. Лишь в 2022 году Улюкаев вышел по УДО. В апреле 2013 -го года Сечин оказался единственным россиянином, который вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в номинации «Титаны». А в 2014 году он оказался под санкциями, на этот раз далеко не единственным россиянином. Поначалу это были только санкции США и Канады, а с 2022 -го года к ним присоединились еще и страны Европы, Австралии, Японии, Новой Зеландии и ряд других стран. А в марте 2022 -го года в портах Испании и Франции были арестованы две его яхты, в том числе и та самая Амора Вера. Как же Игорю Ивановичу дальше жить без настоящей теперь любви? Газовое альтер-эго Игоря Сечина – это председатель «Газпрома» Алексей Миллер. В 2018 году в ответ на вредоносную деятельность России он тоже был включен в санкционный кремлевский список США из 17 чиновников и из 7 бизнесменов из России, приближенных к Владимиру Путину. Алексей Миллер окончил Ленинградский финансово-экономический институт и начинал, в общем-то, свою карьеру в широком смысле слова как член кружка молодых экономистов-реформаторов, неформальным лидером которых был Анатолий Чубайс. С 1991 по 1996 годы Миллер был замом Владимира Путина в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. И за это время они сработались настолько, что, избравшись президентом, в 2001 году Путин доверил Миллеру главное национальное достояние страны, то есть компанию, которая добывает 12% всего мирового и 68% российского газа, то есть «Газпром». В 2000 году государству принадлежало всего 40% «Газпрома», из которых 35% были в управлении Рема Вяхерева, возглавлявшего компанию с 1993 по 2001 год. Путин решил, что надо не просто вернуть государству монополию в газовой отрасли, но и поставить «Газпром» под свой личный контроль. Для этого он заменил все правление «Газпрома» на Алексея Миллера, Дмитрия Медведева, а также Германа Грефа и других своих приближенных. В своем последнем интервью Рэм Вяхеря вспоминает «Новый царь начал мне вопросы задавать, довольно-таки интересные. Ну, я ему и говорю, если я не на своем месте, то сейчас прямо и ухожу. Путин, когда услышал, что я ухожу, так обрадовался, что прямо при мне начал звонить с поручением выписать мне один. Также Миллер помог Путину получить власть над крупнейшей химической компанией России «Сибур», которая когда-то была частью газового гиганта. Но в 2002 году ее президент Яков Голдовский попытался вывести свой бизнес из-под контроля «Газпрома», но в итоге самого Голдовского арестовали прямо в приемной Миллера. «Сибур» был тогда возвращен в «Газпром», а Голдовский, отсидев какое-то время в СИЗО, уехал за границу. Однако уже в 2007 году Газпром вышел из состава владельцев Сибура, продав свой пакет Газпромбанку. А тот, в свою очередь, уступил Сибур группе частных акционеров, среди которых был еще один путинский друг Геннадий Тимченко, о котором мы еще поговорим. Вы спросите, на что же начал тратить Алексей Миллер, свалившийся на него богатство? конечно же, на элитную недвижимость. По всей стране от Черного моря до Алтая разбросано множество роскошных дворцов, которыми пользуются Алексей Миллер. Общая их стоимость не меньше миллиарда долларов. Ну и вот два наиболее известных объекта. Это усадьба в поселке Гринфилд в Истринском районе Подмосковья за 240 миллионов долларов и усадьба Миллергов за 97 миллионов, названная на манер всемирно известного пригорода Петербурга-Петергоф. Вы представляете, какого мнения о себе этот человек? При этом каким-то сверхэффективным менеджером Алексея Миллера ведь не назовешь. Одной из главных задач, которую поставил перед ним Путин, был так называемый газовый разворот Запада на Восток. Так как еще в конце своего второго срока Путин таки понял, что никакой долгосрочной дружбы у него лично с Западом построить не получится. И основным проектом здесь стал именно российско-китайский магистральный газопровод «Сила Сибири», введенный в эксплуатацию в 2019 году. Прокладка трубы протяженностью чуть больше 2000 километров обошлась «Газпрому» в 1 триллион из 100 миллиардов рублей, при изначальной оценке работ всего 800 миллиардов. Путин даже специально писал об этом статью в главную китайскую газету «Жэньминь назвав это «сделкой века». Но, во-первых, само строительство газопровода проводилось по нерентабельному проекту, из-за чего «Газпром» потерял аж 11 миллиардов долларов. Об этом в 2018 году, кстати, писали даже аналитики Сбербанка, отметив, что выбор подрядчика объяснялся просто. Проект забрали себе компании и других путинских друзей, о которых мы и поговорим с вами в следующих сериях. Это «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко. За этот доклад, кстати, попавший в публичное поле, аналитиков потом уволили. По нынешним временам, кстати, это еще и очень даже легко они отделались. А так бы могли бы уже и сейчас и сесть. Ну а во-вторых, сама газовая сделка была заключена на условиях, выгодных исключительно Китаю. Газ, который сейчас качают в КНР, продается примерно по 290 долларов за 1000 кубометров. Тогда как на рынке он стоит 1000 долларов. То есть фактически мы делаем китайцам скидку в 70%. Но, как отмечают аналитики, такими темпами силы Сибири не окупятся просто никогда. Но ни Миллера, ни Путина это не особо волнует, потому что основные задачи этот газопровод решает, и они сугубо политические. Правда, стратегически бессмысленные и даже вредны. Они лишь позволяют показывать кукиш Западу и позволяют наживаться на строительстве друзьям Путина. В начале 22 года только отметивший 60-летие Алексей Миллер стал героем труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Под указом о награждении Путин даже поставил лично подпись. Да и как не поставишь, ведь благодаря старому коллеге сбылись все его самые сокровенные мечты. И газовыми миллиардами он наполнил свои тайные кошельки, а также кошельки своих друзей. Ну что ж, чем больше погружаешься в это нефтегазовое болото, тем большим детским садом кажутся все эти западные сериалы про внутрикорпоративные интриги, вроде там «Наследников» или «Миллиардов». Какое уж там HBO, когда у нас в нашей России свои наследники загребают в свои карманы целые миллиарды, лишая страну развития, а людей достойной жизни. И самое печальное тут, что это никакое не кино, и мы с вами живем в этом сценарии, вот уже который сезон, а персонажи на манеже все те же. Хочется взять пульки и нажать на выкол, так сказать. Но, боюсь, надпись на экране будет та же. Продолжение следует.